bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. C'est le deuxième volet aujourd'hui de notre semaine russe et soviétique. Nous parlons du plus fascinant peut-être des écrivains russes du 19e siècle, Dostoyevsky. Vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes, Deezer, Spotify, etc. Vous retrouvez toutes les émissions sur le site de Parole d'Histoire, où figure également un bouton Paypal pour soutenir le podcast et ses frais d'hébergement. Si l'histoire russe et soviétique vous intéresse, vous retrouverez toutes les émissions qui y sont consacrées sur YouTube, sur une liste de lecture dédiée. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. Tout de suite, Dostoyevsky. Merci et très bonne écoute. Il y a un peu plus de 200 ans, le 30 octobre 1821, ou plutôt le 11 novembre dans le calendrier russe, naissait Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Donc c'était cette année un bicentenaire de sa naissance. Et pour en parler, je suis ravi d'être avec Marguerite Souchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de russe, vous êtes enseignante en classe préparatoire, vous venez de publier Le Dieu de Dostoevsky aux éditions Première Partie, qui revient sur les enjeux religieux, spirituels, théologiques, qui sont très intenses dans l'œuvre de Dostoevsky. On va parler de ce livre, et puis on va en profiter pour parler un petit peu de Dostoevsky dans l'histoire, dans son siècle, puisque c'est un personnage qui a évidemment une importance littéraire majeure, mais qui était aussi un homme de son temps, et qui a vécu, participé à toute une série de débats et d'évolutions tout à fait intéressantes de l'histoire russe. Je voulais vous demander pour commencer, comment vous avez conçu ce livre euh, qui euh, est un peu atypique dans son ton, euh, beaucoup plus libre que beaucoup d'ouvrages très sérieux sur Dostoevsky et, et voilà dans quel esprit vous l'avez écrit Alors je suis partie d'un constat pour ce livre qui est que si beaucoup de gens euh, lisent Dostoevsky et s'y intéressent ou veulent s'y intéresser parce qu'ils connaissent son importance dans la littérature, dans la politique, dans la philosophie russe il y a aussi beaucoup de gens que cet auteur laisse un peu désarçonner par euh, la profondeur, voire le millefeuille philosophique euh, qui s'y trouve, il y a énormément de sous-textes qui sont politiques, qui sont philosophiques, qui sont littéraires aussi, beaucoup de, de références, de réalités qui nous sont un peu étrangères. Et le problème, quand on lit Dostoïevski et qu'on a envie de comprendre un peu ce qu'on vient de lire, c'est que les études sur Dostoïevski sont très universitaires, souvent assez longues, complexes, fastidieuses. Elles englobent tous les romans, il y a une multitude de personnages, qui est le problème majeur du lecteur européen quand il lit les romans russes de Dostoïevski, mais aussi euh, d'autres gens. Il y a 800 personnages dans Guerre et de Tolstoï, voilà, c'est pas un problème euh, isolé. Euh, et donc j'ai conçu ce livre-là pour les lecteurs euh, normaux, si je puis dire, qui sont pas des lecteurs universitaires, qui sont pas des spécialistes, qui sont des gens qui ont envie soit d'avoir une boussole avant de se lancer pour savoir un peu où y mettre les pieds, soit d'avoir des explications sur ce qu'ils sont lus, mais quelque chose qui soit assez simple et en même temps assez synthétique, qui reprenne la biographie de Dostoevsky, qui reprenne le parcours idéologique de la Russie au 19e siècle, etc. Donc je l'ai conçu dans cet esprit-là, et c'est pour ça que le ton est assez euh, décalé, en tout cas je l'ai voulu très accessible, assez amusant par endroits, Enfin, euh, quand c'était possible, ça l'est pas toujours, mais ça l'est souvent. Donc, euh, donc voilà, le ton, euh, le ton a été voulu pour ça, pour être très accessible euh, à des gens qui découvrent Dostoevsky. Alors ça fait un contraste très intéressant avec des personnages de Dostoevsky qui sont généralement très malheureux et très tourmentés, et là on a quelque chose de, de très léger. Euh, je voulais vous demander comment ce livre que vous avez donc publié en, en 2021 au moment de ce bicentenaire, est-ce qu'il prend place dans un bicentenaire qui a été euh, important en Russie, en France Est-ce qu'il s'est fait des choses autour de Dostoevsky en cette année euh, 2021 alors, il y en a eu énormément, euh, c'est l'effet euh, bicentenaire euh, aussi, il y a eu une multitude de, de manifestations autour de Dostoevsky, en Russie évidemment, en France euh, aussi, ça a donné lieu à un certain nombre de colloques évidemment, qui se sont pour beaucoup spécialisés sur un, un ou l'autre aspect, puisque c'est quand même un auteur qui a déjà été très travaillé, très lu, très commenté euh, à plusieurs époques euh, différentes, et chacune l'observant un peu avec son biais, euh, le biais de, de son temps. 
Il euh, y a eu énormément d'ouvrages qui sont sortis pour l'occasion. Euh, par exemple, j'ai trouvé qu'en Russie, en 2021, étaient sortis 917 articles et livres sur Dostoyevsky, 1135 en 2020, et ça c'est seulement ce qui est sorti en russe et en Russie. Euh, en France, récemment, qu'est-ce qu'on a eu On a eu le dictionnaire Dostoyevsky de Michel Nike, qui est très bien, qui est un ouvrage... Euh, Plutôt universitaire, c'est pas du tout une lecture, euh, voilà, c'est un dictionnaire en fait, donc ça se lit pas euh, comme un roman du début à la fin, c'est une vraie mine d'informations qui croise beaucoup de sources, et sur des aspects euh, plus précis, il y a par exemple tout récemment euh, Dostoevsky La Logique de Jean-Louis Baquès qui est sorti, euh, qui prend Dostoevsky sur un aspect euh, précis. Euh, donc voilà, après il y a eu énormément de, de choses, il y a eu un colloque sur euh, les figures du spectre, chez Dostoevsky, du fantôme, et ça englobait beaucoup de choses, le fantôme de Balzac, tout ce qu'on peut avoir de Balzacien dans son œuvre, les, les, les thèmes des, des fantômes, des revenants, de l'âme, etc. dans son œuvre, il y avait énormément de, de choses. En Russie, le Fonds russe des études fondamentales a organisé un concours sur les sources et les méthodes de l'étude de l'héritage de Dostoevsky dans la culture russe et dans la culture mondiale. Euh, ce concours a été organisé pour le bicentenaire et je crois que quelque chose comme 150 chercheurs ont fait des études spécialement liées à ce concours et ça a donné lieu à 30 livres publiés en septembre 2021 justement pour, pour ça. Ah oui, donc on voit que c'est un, un, véritable, voilà, un véritable déluge. Euh, c'est l'occasion peut-être de, de rappeler qu'en France, il y a peut-être une tradition particulière de, de réception euh, et d'études dostoyevskiennes, depuis André Gide notamment, passant par Pierre Pascal, qui a été un personnage très important dans la transmission, jusqu'à une période récente. C'est un auteur assez central aussi dans les études littéraires françaises. Oui, tout à fait. Euh, beaucoup plus que dans les études russes. Euh, c'est vrai que si on demande à un Français, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé mon livre, « Citez-moi un auteur russe », qui est-ce qui sort C'est Dostoevsky et euh, avant ou après euh, Tolstoy. En Russie, beaucoup moins. Euh, souvent, c'est Pushkin qui sort en premier euh, tout de suite et même souvent après Turgenev et ensuite euh, Tolstoy, Dostoevsky, etc. En français, alors je ne saurais pas expliquer d'où vient cette, euh, cet amour spécial pour Dostoevsky, d'autant plus que Dostoevsky lui-même détestait la France. Euh, les Parisiens en particulier, quoi qu'il ait dit que le français, tous les Français sont parisiens. Euh, Dostoevsky n'aimait pas du tout la France, mais la, la France l'a oublié, en tout cas, ou a su, euh, ou a su faire abstraction euh, de ça. Alors, ce rapport à la France, plus largement à l'Europe, il fait partie des, des thèmes qu'on peut aborder ensemble, parce que euh, c'est vrai que c'est un arrière-plan très important, le rapport à l'Occident, de manière plus générale, des, des auteurs russes au XIXe. Euh, pour le comprendre, il faut euh, sans doute d'abord revenir à sa biographie euh, et euh, rappeler que Dostoevsky, eh c'est une figure sociale euh, intermédiaire euh, dans cette Russie du XIXe siècle, qui est très clivée socialement entre une masse paysanne et une petite élite aristocratique. Lui, il fait partie de ces figures intermédiaires un peu inclassables ou difficiles à classer, euh, qui expliquent une partie de sa trajectoire, euh, et puis on peut aussi évoquer évidemment le, le rôle de son père très particulier et de sa fin violente. Euh, donc pour ça, c'est vrai que nous ce qu'on connaît de Dostoevsky, ce sont ces, ce qu'on appelle ces grands romans. Euh, il y en a cinq, euh, c'est les plus connus. Euh, vous avez d'abord euh, Crime et châtiment qui est sorti en 68, en 66. Euh, donc Crime et châtiment qui est sorti en 66, L'idiot qui est sorti en 68, Les démons ensuite en 71. Ça c'est trois des cinq romans qui sont très connus. Le cinquième, c'est les frères Karamazov, qui est évidemment le, le monument absolu. Le roman numéro 4, c'est un roman qui s'appelle L'adolescent, qui est un véritable roman fleuve, qui, est, qui a assez peu euh, eu d'écho en France, parce qu'il est extrêmement fouillis et compliqué, il y a plein de personnages, il se passe beaucoup de choses. Bon. Mais ce qu'on connaît de Dostoevsky en France, et même souvent en Russie, ce sont ces romans-là. Et en fait, ces romans-là ont été publiés dans les 15 dernières années de sa vie, alors qu'il y a tout un Dostoevsky 
moi que j'ai appelé Dostoevsky de l'avant, qui a vraiment façonné le Dostoevsky de l'après, qui est celui qu'on connaît. Et c'est ce Dostoevsky-là qui s'est qui essentiellement centré sur la question sociale, sur, euh, sur l'interrogation euh, de son temps, qui était celle du servage, puisqu'il a commencé à écrire dans les années 40. Et c'était vraiment la question, euh, la question principale. Euh, Est-ce qu'il fallait ou non abolir le servage Il a fini par être aboli euh, en 1861, donc 15 ou 20 ans euh, plus tard. Mais Dostoevsky faisait partie justement de ces cercles un peu aristocratiques qui, euh, qui s'intéressaient beaucoup à ces questions-là. Alors lui-même n'est pas tout à fait un aristocrate, euh, même si son père euh, détient des terres. Son, en fait, son père a été effectivement le, le premier de sa famille à acquérir un tout petit rang de toute petite noblesse en faisant justement l'acquisition de terres. Lui-même, il est d'une famille assez modeste. Je crois que son grand-père était prêtre, ce qui est vraiment le, le tout petit échelon, si vous voulez, de la, de la noblesse russe. Avoir un grand-père prêtre, c'était pas... Bon. Euh, il en a d'ailleurs assez souffert, puisque d'autres auteurs russes étaient beaucoup plus euh, euh, riches que lui, il avait un statut social bien meilleur. Vous prenez Tolstoï, il était comte, il écrivait euh, tranquillement dans sa demeure familiale, etc. Turgenev, pareil, euh, était, euh, était comte, il était très riche, ce qui fait que tous les deux, d'ailleurs, ont une écriture complètement différente, qui est très posée, qui est très travaillée, etc. Et on ressent aussi chez Dostoïevski cette espèce de précipitation toute balsacienne, qui est la précipitation de l'auteur qui a vendu un livre alors qu'il ne l'avait pas lu, qui est obligé de l'écrire alors qu'il n'a plus de quoi s'acheter un pantalon, etc. Donc lui-même était d'une d'assez petite noblesse et en même temps, c'est ça qui l'a permis aussi une rencontre avec l'autre peuple euh, en partie, c'est-à-dire avec les paysans, avec euh, le peuple des malades. Son père était médecin d'hôpital à l'hôpital Marie. L'hôpital Marie, c'est l'hôpital des pauvres de Moscou. Dostoevsky les a beaucoup fréquentés, étant enfant, bien qu'il n'en eût pas le droit. Il allait quand même leur parler dans les jardins. Et vous, il avait déjà dans l'enfance cet imaginaire, si vous voulez, de, de gens pauvres qui étaient délaissés, abandonnés, qui erraient comme ça en chemise de lui dans les jardins de l'hôpital. Et lorsque son père a acquis ses terres, il s'y rendait. Euh, son père restait travailler à Moscou, Dostoevsky s'y rendait avec sa mère et son frère Michel. Et, euh, et le père n'étant pas là, il avait la possibilité de sortir, de rencontrer des paysans, de leur parler. Et il y en a quelques-uns qui ont eu un rôle vraiment fondamental chez lui. Notamment un jour où il s'était perdu tout seul, euh, il a entendu un loup, il a eu peur. Et puis il y a un paysan qui est venu, qui l'a rassuré, qui lui a tracé un petit signe de croix sur le front ou sur les lèvres. Et Dostoevsky ne l'a jamais oublié. Et cette figure comme ça du paysan qui est bon et qui voit euh, au-delà des, des classes et euh, rester beaucoup dans son œuvre. Il a une vraie tendresse pour le monde paysan, euh, en partie à cause de, ce, de cet arrière-plan de son enfance. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs de son temps, puisqu'on pense au Tourguenev des récits d'un chasseur, on pense aussi à, à Platon Karatayev chez, chez Tolstoï dans Guerre et Pelle, les figures de, de Moujik, soldat simple mais simple et bon, donc c'est aussi un, un peu un topos de l'époque. Mais chez Dostoevsky, ça prend un tour particulier, notamment à cause du drame familial, à la fois familial et social, qui est la mort de son père. Vous avez parlé du servage, c'est cet arrière-plan des années 1840 à 1861, et pour Dostoevsky, ça se traduit par la mort violente de son père, qu'on retrouve ensuite transposé dans son œuvre. Oui, alors euh, je ne dirais pas que c'est ça qui influe vraiment sur, euh, sur sa vision, euh, enfin sur son attachement en tout cas aux, aux paysans ou aux, aux ouvriers de manière générale. Euh, L'assassinat de son père, alors il avait une relation très conflictuelle avec son père qui était un homme assez acariâtre, euh, assez avare. Euh, Dostoevsky a perdu sa mère vers 16 ans, elle est morte de la tuberculose et alors qu'elle était au fond de son lit, le père l'accusait de l'avoir trompée en son absence. Enfin voilà, il y avait tout cet arrière-plan. Bon, quand il a fait l'acquisition 
de, des fameuses, euh, du fameux domaine qui lui a permis d'intégrer la petite noblesse et qui restait à Moscou, ça a été quand même une, une respiration pour Dostoevsky et son père qui pouvaient enfin s'en éloigner. Et une fois que leur mère est morte et que le père est devenu pire, de plus en plus euh, tyrannique, colérique, il s'est mis à boire, il est devenu violent avant, Dostoevsky et son frère à ce moment-là sont partis faire des études à Saint-Pétersbourg, donc ils ont pu laisser un peu leur père derrière eux et en même temps... C'est leur père qui leur envoyait de l'argent ou qui ne leur en envoyait pas, d'ailleurs. Donc, leur relation était le, simplement une correspondance extrêmement tendue avec un fils qui demande des subsides à son père et le père qui lui dit que de toute façon, c'est qu'un fils ingrat, que lui, il n'a même pas de quoi manger, ce qui n'était pas forcément vrai, d'ailleurs. Et donc, il avait ces relations très conflictuelles avec ses fils et, euh, et avec ses sœurs. Et Dostoevsky a vraiment, plusieurs fois, comme tout jeune homme très en conflit avec son père, souhaitait l'avoir de son père. En disant, ce serait mieux pour tout le monde qu'il disparaisse de la surface de la terre. Bon. Et son père ayant des relations très très pénibles avec ses serres, euh, même on raconte qu'il allait jusqu'à jusqu violenter les, les femmes des serres elles-mêmes, etc. Ça allait assez loin. Les serres ont fini par, paraît-il, euh, tuer le père de Dostoevsky et on l'a retrouvé mort au bord d'un chemin. Et selon certaines sources, un peu moins fiable, mais néanmoins assez nombreuse, euh, le père de Dostoevsky aurait en plus été émasculé avec une pierre par les serres. Et c'est à la fois une malédiction et une bénédiction pour Dostoevsky, puisque d'une part, il avait souhaité la mort de son père, et celle-ci se produit. C'est horrible, puisqu'il s'est senti évidemment un petit peu coupable, ayant souhaité cette mort euh, qu'elle soit arrivée. Et ça, c'est un, un thème fondamental qui est celui de la culpabilité et qu'on retrouve évidemment dans les frères Karamazov qui évoquent le meurtre d'un père. Le, ce qui a été encore plus terrible pour lui, c'est qu'il y a eu un procès, évidemment, euh, pour démêler un peu les fils et que finalement, on n'a rien démêlé du tout. Le procès donnait lieu à un non-lieu. Euh, et puis, et puis l'affaire s'est arrêtée là. Et c'était encore pire pour Dostoevsky de voir que la justice humaine n'était pas du tout capable même si elle était la justice, etc., d'apporter le... un éclairage à ce qui s'était passé. Et ce thème de la, de la faille de la justice humaine, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans, dans ces œuvres où on a deux, deux grands procès emblématiques sur lesquels on reviendra peut-être. Entre la mort de son père et la, la rupture biographique dont on va parler, il y a ce bref passage dans l'armée en tant que dessinateur dans une unité du, du génie où il ne se plaît pas tellement, mais en fait... Très vite, il connaît une consécration littéraire très précoce, peut-être trop, trop précoce. Euh, il a une gloire euh, à peine 22 ou 23 ans. Oui, il écrit un roman qui s'appelle « Les pauvres gens ». Donc là, on parlait de la fibre sociale. Rien que dans le titre, si vous voulez, vous l'avez, la fibre sociale, « Les pauvres gens ». C'est une époque donc Dostoevsky était très jeune. Il, venait de... il avait été diplômé de son école d'ingénieur militaire, ce qui ne l'intéressait pas du tout, évidemment, puisque vu le profil, c'était le dernier truc qu'il fallait faire, de devenir ingénieur militaire. Il avait commencé à travailler, puis ça ne lui plaisait pas. On lui a, dit de... on lui a proposé une mutation ailleurs qu'à Saint-Pétersbourg, il n'en voulait pas. Et donc, il a démissionné, il s'est mis à écrire. Bon. Mais c'est une époque, il avait été très malheureux dans cette école d'ingénieur militaire. Il ne ressemblait pas du tout aux autres gens avec qui il se trouvait. Il s'était beaucoup réfugié dans la lecture. Et il a énormément lu Balzac, Dickens, il adorait Georges Sand. Donc, on retrouve toute une série d'écrivains du 19e très portés sur la question sociale. Lui-même avait traduit Eugénie Grandet, Dostoevsky. Euh, il l'avait traduit en russe. Et, euh, et donc tout ces, toute cette fibre sociale qu'il avait s'est retrouvée dans, dans ce roman « Les pauvres gens » qui a été tout de suite consacré littérairement d'une façon assez amusante. D'ailleurs, l'un de ses amis l'ayant lu euh, le soir a fini sa lecture vers minuit en larmes. Il est allé voir un des plus grands critiques de l'époque en larmes en lui disant « il lui a tendu le livre en disant « tenez, il faut que vous lisiez ça ». 
Bon, l'autre critique s'y est mis. Il a fini à 4h du matin en larmes également. Et tous deux en larmes sont allés à 4h du matin sonner chez Dostoevsky pour lui dire « C'est fantastique ce que vous avez écrit là. » Bon, et, euh, et ce roman était vraiment dans l'air du temps et de toutes ces questions, évidemment, liées à la question du servage, de, des pauvres, de la fracture sociale, etc. Et c'est entre autres pour ça qu'il a connu une consécration Évidemment, il y avait aussi une, une qualité littéraire indéniable. Hein. Ce n'était pas simplement un porflet euh, politique. Mais, euh, mais ayant connu cette consécration-là, il a pu rejoindre des salons littéraires euh, où il était question de littérature, mais aussi un peu de philosophie, un peu de politique. Voilà, il a pu intégrer toute cette caste d'intellectuels pétersbourgeois euh, de son temps. Alors, dans un temps qui est malgré tout celui de l'autocratie, on est encore sous le tsar Nicolas Ier, hein, ce, ce roman est publié en 1844, euh, pardon, il est publié en 1846, et ces années 1846, 1848, 49 c'est ces années effectivement d'appartenance à des cercles littéraires et à des cercles politiques, mais dans une Russie qui est très peu libéralisée, voire pas du tout libéralisée sous Nicolas Ier, ce qui veut dire que euh, se politiser, discuter, euh, être dans ces lieux à la fois mondains euh, et où on parle de philosophie, où on réfléchit à l'avenir du pays, euh, c'est aussi prendre des risques, et là, on arrive à la rupture biographique fondamentale chez Dostoevsky qui est euh, sa politisation, son arrestation. Alors oui, son arrestation, la date de son arrestation, euh, pour euh, ceux qui s'amusent à comparer l'histoire de la Russie et l'histoire de l'Europe, n'est pas du tout un hasard. Il est arrêté en 1849. Donc vous avez évoqué ce tsar Nicolas Ier qui était euh, assez à, à cran avec la société secrète. Il l'était d'autant plus qu'il avait succédé à Alexandre Ier, le fameux tsar euh, de, de Napoléon. Euh, la succession s'était faite d'une manière extrêmement houleuse puisqu'ils étaient trois frères, Alexandre, Constantin et Nicolas. Le deuxième frère Constantin avait plus ou moins renoncé en secret au trône, ce qui fait qu'il y a eu un moment de flottement au moment de la passation de pouvoir et que certains officiers qui avaient été en France à l'occasion justement de la campagne de Russie et qui avaient découvert un autre monde dans lequel ils avaient vu une certaine liberté d'opinion, de liberté de la presse, ont tenté de faire un coup d'État euh, aux revendications d'ailleurs euh, assez soft, si je puis dire, puisqu'ils voulaient simplement euh, que la Russie devienne une monarchie constitutionnelle. Donc il n'était pas du tout question à l'époque d'abattre la monarchie, etc. C'était absolument impensable. Mais il y a eu cette tentative de coup d'État qui n'a pas fonctionné et qui a été réprimée dans le sang. Voilà, sens. ça c'est 1825, ça, hein, 1825, les décabristes. Voilà, et ça c'est du coup le début du règne de Nicolas Ier. Et lui-même ayant pris le pouvoir dans ces circonstances-là, euh, a aussitôt durci euh, sa ligne et son règne. Et euh, 1849, c'est un an après les événements de 1848 en France. Et Nicolas Ier avait extrêmement peur de la contagion, euh, de, de, la, de la contagion, une espèce de, de fièvre de, de l'insurrection qui pouvait arriver en Russie. Donc il a beaucoup durci les choses à ce moment-là. Et Dostoevsky s'est fait arrêter avec d'ailleurs tous les membres du cercle auquel il appartenait. Et euh, après avoir été condamné à mort, ce qui était en fait une petite euh, stratégie psychologique assez terrible de Nicolas Ier, euh, après avoir été condamné à mort, il a été euh, gracié entre guillemets à la dernière minute. Du moins, sa condamnation à mort a été commuée en quatre ans à passer euh, au bagne à Omsk, en Sibérie, où il est donc parti le 25 décembre 1849. Cette rupture biographique, elle n'empêche pas, une fois que sa condamnation est purgée et que difficilement il va réussir à se réintégrer dans la bonne société, dans le monde littéraire, elle n'empêche pas une deuxième partie de vie qui va être à la fois très productive sur le plan littéraire, assez tourmentée sur le plan personnel avec des crises d'épilepsie, avec un remariage, et puis aussi une forme de consécration. Donc si on, si on déroule simplement la biographie de Dostoevsky, on reviendra évidemment sur des, des thèmes de son œuvre et de son parcours, mais la, le Dostoevsky de l'après, il connaît paradoxalement un succès, euh, alors même qu'il y a eu cette interruption et cette déportation en 1849. 
Oui, mais il le connaît à, après une décennie assez compliquée. Quand il sort du bagne, il est d'abord euh, exilé en Asie centrale, où euh, il met du temps à se marier avec une dame qui est déjà mariée, son mari meurt. Bon, il, a tout un, il y a toute une histoire euh, compliquée là-bas. Quand il retrouve Saint-Pétersbourg en 1859, dix ans après, il retrouve un Pétersbourg qui n'est idéologiquement pas du tout celui qu'il avait connu et qu'il avait laissé lorsqu'il était euh, parti au bagne. Et il y a aussi là une rupture euh, majeure, c'est-à-dire qu'en plus du bagne, c'est son retour et sa redécouverte de la vie idéologique et intellectuelle russe de l'époque, qui est un vrai drame, et c'est surtout ça qui va donner une nouvelle ligne directrice à ses œuvres. Euh, il y a cette redécouverte de Saint-Pétersbourg et un voyage en Europe, qui fait à peu près au même moment, au tout début des années 60. Il n'était jamais allé en Europe jusqu'à présent, et il y voyait... L'Europe, c'était la patrie de Dickens, c'était la patrie de Georges Sand, de Victor Hugo, de Balzac, du vrai socialisme, et lorsqu'il y va... Il ne trouve pas du tout ce à quoi il s'attendait, notamment en France où il et en Angleterre, où il trouve une société très industrialisée, très, très bourgeoise, très capitaliste, et où, selon lui, les promesses qu'il voyait dans le socialisme euh, n'ont pas du tout abouti à ce à quoi elles devaient aboutir. Et donc, il est complètement dégoûté de, de cette idéologie qu'il a soutenue, de ce courant socialiste auquel il avait appartenu. Il, il voit que la pente qu'a prise l'Europe n'est pas du tout souhaitable pour la Russie et il craint même que si la Russie prend cette pente à son tour, elle va aller beaucoup plus loin que n'est allée euh, l'Europe, notamment dans, bah, que le socialisme va se muer en quelque chose de beaucoup plus euh, dur que le, la perte du, du sacré euh, et la déchristianisation va aboutir en Russie à un athéisme qui aura des conséquences beaucoup plus graves. Il est très inquiet de ça. Et donc, ce retour à Saint-Pétersbourg et son voyage en Europe marque un vrai, vrai point de rupture dans sa pensée qui va ensuite se traduire dans ses œuvres qui vont se muer d'œuvres sociales en œuvres philosophiques et même, et même politiques et, ensuite, et plus tard métaphysiques puisque de toute façon, chez lui, tout est, tout est très lié. Ce, cette crainte d'un Occident déchristianisé, il faut l'inscrire à la fois dans la biographie de Stoyevsky, mais aussi dans des interrogations de son temps, de son époque, puisque l'arrière-plan de cela, c'est le grand débat entre les occidentalistes et les slavophiles, entre deux courants de pensée qui ont commencé à s'opposer de façon modérée dans les années 1830-1840, et ça prend de l'ampleur tout au long de la vie de Dostoevsky. Finalement, ceux qui regardent du côté de l'Occident avec la volonté de modernisation héritée du tsar Pierre le Grand, et puis ceux qui, au contraire, cherchent dans l'intérieur, dans l'âme russe et l'âme slave, euh, les moyens de, de l'évolution du pays et du coup de Sieski, est-ce que c'est pas une variation intime sur euh, un thème qui est euh, beaucoup plus partagé par euh, les élites de son époque Si complètement, lui-même d'ailleurs n'a jamais, ne s'est jamais vraiment senti complètement en phase avec l'un et l'autre courant. Il a beaucoup fréquenté euh, les occidentalistes en premier lieu, puisque eux-mêmes étaient très euh, portés sur la question de l'abolition du servage, mais Dostoevsky était complètement euh, tiraillé entre sa défense des opprimés et, euh, et sa dévotion au Christ, alors que c'était déjà des milieux socialistes dans lesquels ça n'allait pas du tout de soi de croire en Dieu. C'était même quelque chose d'assez rétrograde et qui se rattachait justement à l'autocratie, à la monarchie de droit divin. La devise de, de la Russie à l'époque, c'était euh, « autocratie, orth orthodoxie et narodnost » qui a été traduit par... Euh, sentiment national ou nationalité, enfin c'est une notion assez intraduisible. Mais lui-même donc, avec sa, son amour de la défense des opprimés, se rattachait au courant occidentaliste, et avec sa religion, ça le cataloguait quand même plutôt chez les slavophiles, pour qui la religion était constitutive de l'identité russe, et pour Dostoevsky aussi. Donc lui-même, complètement pris entre deux feux, a échafaudé une espèce de troisième voie, mais qu'il a mis du temps à échafauder. 
il l'a vraiment exprimé en 1880, c'est-à-dire un an avant sa mort. Donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps chez lui et, euh, et dont on voit la trace et la recherche un peu, euh, un peu au fil de ses romans. Les deux courants, de toute façon, constataient une stagnation de la Russie et cherchaient à la faire aller de l'avant. Et tout le monde était ramené à Pierre le Grand qui avait au début 18e totalement modernisé la Russie sur le modèle européen. Et donc les occidentalistes, pour faire très court, pensaient qu'il fallait euh, continuer ça et aller plus loin, que Pierre le Grand n'était pas assez loin et que si on continuait, la Russie allait enfin devenir une nation européenne moderne. Et les slavophiles, au contraire, voyaient dans la stagnation russe les conséquences de ces développements forcés à l'européenne qui ne correspondaient pas à la Russie et qui, pour cette raison, étaient allés dans le mur. Et dans leur idée, il fallait revenir à l'état de la société russe avant Pierre le Grand et reprendre son développement à partir de là. Peut-être qu'on peut rebondir sur son rapport à, à Pétersbourg, du coup, qui, qui aussi traduit un petit peu cette, ce, ce, ce malaise dans une ville artificielle liée à l'Occident, qui, qui n'est pas le seul à éprouver, mais c'est aussi, aussi présent dans son œuvre. Alors Saint-Pétersbourg, c'est d'ailleurs typiquement le symbole de Pierre le Grand, puisque c'est lui qui a fondé cette ville pour en faire une ville européenne. Euh, il l'a fondée en forçant la nature sur des marécages. Ce n'était pas du tout un endroit commode pour faire une ville. Euh, donc euh, c'est une construction qui a été voulue, forcée. La ville est née de rien, sur un modèle complètement européen, avec des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments russes. Euh, et c'est le symbole de la Nouvelle-Russie, là où Moscou, évidemment, qui est l'antique capitale des Tsars, est plutôt le symbole de l'ancienne. Et c'est vrai que tous ces personnages à Saint-Pétersbourg sont toujours pris dans une espèce d'étau. Déjà, ils errent beaucoup. Si vous faites attention en lisant les romans, les gens se promènent tout le temps. Euh, bon, ça, c'est dû aussi au fait que personne ne travaille jamais chez Dostoïevski. Il euh, y a très peu de gens qui ont un métier. Les personnages passent leur temps à se promener. Ils vont boire le thé les uns chez les autres. Ils font la sieste. Ils ont de la fièvre. Bon. Mais ils passent leur temps à se promener. Ils ont une espèce de fuite en avant constante dans cette ville qui n'est pas vraiment faite pour eux, qui n'est pas vraiment humaine. D'ailleurs, il y a toujours du brouillard. Euh, toute la réalité est un peu dédoublée. Tout n'est que, que brume, reflet, ombre qui passe. Euh, voilà. Et ça traduit... Toutes, toutes ces brumes et ce dédoublement, une espèce de sensation d'étouffement euh, qu'ils qu ressentent. Oui. Peut-être qu'un des éléments de cette contradiction qu'on a évoquée, un Dostoevsky à la fois qui, qui veut croire en, en l'âme russe, en la pureté de la Russie, mais en même temps qui n'est pas non plus à l'aise avec le pouvoir tel qu'il est et avec l'oppression qu'il caractérise, ça se traduit aussi par ce qui est l'un des thèmes clés de votre livre, c'est le rapport à la foi et à l'Église. Euh, c'est quelqu'un qui est animé d'une passion du sacré, mais en même temps plutôt en défiance vis-à-vis -vis de l'institution ecclésiastique, de l'Église orthodoxe en particulier. Et les romans Dostoevsky sont truffés de croyants et de mystiques, mais c'est généralement des figures qui sont un peu marginales. Ce sont des vieux croyants, des schismatiques, ce sont des starostes, des, des, des ermites, des gens qui croient mais qui ne croient pas, suivant les cadres institués. Oui, c'est vrai que si on lit les romans de Dostoevsky, on va trouver très peu, voire zéro, je crois, euh, de prêtres euh, normaux, tout simple. Et pourtant, Dieu sait s'il y en avait en Russie euh, à cette époque. Lorsqu'il habitait en Asie centrale après le bagne, donc euh, au, début des... enfin, au milieu des années 50, Dostoevsky s'était fait un ami qui a dit de lui « Dostoevsky n'aimait pas du tout les prêtres, surtout les prêtres sibériens ». Alors pourquoi les prêtres sibériens Je ne sais pas. Mais lui-même n'aimait pas les prêtres. Et d'ailleurs, s'il avait été au bagne, il avait été condamné. Pourquoi Précisément, s'il y avait quand même un chef d'accusation, il avait lu une lettre euh, qui n'était pas de lui, qui était une lettre écrite par Bielinski, qui était un, une très très grande figure euh, littéraire de l'époque. C'était un critique qui faisait la pluie et le beau temps dans le milieu littéraire à, à Saint-Pétersbourg. Une lettre de Bielinski écrite à Nicolas Gogol, qui est un grand auteur russe, c'est celui qui a écrit Le Nez, Le Journal d'un fou et Les âmes mortes, entre autres. Et, euh, et Gogol était devenu très mystique. Bielinski lui a écrit une lettre en disant que 
le, la religion et l'église orthodoxe en particulier avaient complètement défiguré le visage du Christ, que le Christ, alors Bielinski pour lui le Christ c'était le premier socialiste, il croyait pas en Dieu hein, Bielinski, mais pour lui le Christ c'était le premier socialiste, il avait apporté la liberté, l'égalité, la fraternité, donc évidemment euh, voilà, il dit, il, il choisit pas ses mots au hasard, vous l'aurez compris, alors que l'église orthodoxe c'était euh, superstition, despotisme, knout, voilà. Et donc Dostoevsky très tôt a, a lu cette lettre et c'est ça qui lui a valu son, sa condamnation. Donc très tôt, il avait cette espèce de défiance envers l'Église orthodoxe. D'ailleurs, lui-même a, a passé la majeure partie de sa vie sans se rendre à l'Église le dimanche. Il avait une spiritualité qui était très intérieure et qui n'était pas centrée sur l'Église en tant qu'institution, ni même vraiment sur, sur la figure de Dieu le Père ou du Saint-Esprit. Lui, sa spiritualité était complètement tournée vers le, la personne du Christ. Ce qui a du sens euh, du point de vue de l'intérêt social qu'il avait pour les hommes, puisque le Christ étant Dieu fait homme, si vous voulez, ça rejoignait toute, euh, bah, toute, son, toute sa pitié, si vous voulez, de l'homme souffrant, de l'homme du servage, et, que, et cette idée que le Christ avait pris sur lui la misère humaine, les péchés, etc., tout ça, évidemment, c'est lié à sa fibre sociale et ça explique en partie euh, son attachement à cette figure-là et son éloignement de l'Église orthodoxe. Avec un décalage, malgré tout, avec, on va sans doute en parler, avec les, les opposants politiques de son temps, puisque notamment les populistes voient dans le peuple souffrant des gens à éduquer, à organiser, il faudra les, les amener vers la révolte. Pour Dostoevsky, finalement, plus ils souffrent et plus ils sont proches du Christ, et il n'est pas nécessaire de faire d'eux des, des acteurs à part entière. En revanche, il est tout prêt à reconnaître en eux une forme de, de bonté primitive ou d'imitation de, de, christique qui montre la voie de leur salut individuel et peut-être du, du salut de la Russie. Donc il y, a, il y a un décalage très fort entre ce que Dostoevsky voudrait faire de ce peuple souffrant et puis ce que certains de ses contemporains voudraient en faire politiquement. Et en même temps, Dostoevsky était très sensible, il était très marqué par la souffrance, il trouvait honteux qu'elle existe, et il n'était pas du tout dans l'idée que le peuple souffrait, que du coup c'était génial, parce que ça la rapprochait du Christ, évidemment. Euh, il était tellement sensible à la question sociale qu'il voulait au contraire que le peuple cesse de souffrir, qu'il fallait l'aider, que c'était pour ça qu'il fallait abolir le servage. Il n'était pas du tout dans, un, dans une volonté de maintien du peuple dans sa misère, là où les occidentalistes auraient voulu l'éduquer, loin de là. Euh, et même au contraire, euh, lorsqu'il a commencé à, à se rapprocher, euh, étant revenu à Saint-Pétersbourg dans, dans sa deuxième phase, qu'il a commencé à redécouvrir ce milieu socialiste, il a découvert euh, à peu près ce que vous, pas ce que vous venez de décrire, mais, mais un certain courant qui voulait au contraire enfoncer le peuple dans sa misère euh, en allant le plus loin possible pour pousser le peuple à une révolte. Euh, et tout ça, c'était la mouvance euh, Bakounine, etc., qu'il avait entendu parler à un congrès en Europe. Il avait été absolument horrifié de déclarations qu'il avait entendues sur le thème « Si vous poussez les gens à bout, que vous créez des famines, que le peuple meurt, qu'il est malheureux, vous poussez vraiment les gens à bout, il y a des dommages collatéraux, mais c'est comme ça qu'il va se révolter. C'était d'un cynisme, si vous voulez, qu'il a absolument horrifié euh, et qu'il a poussé à écrire euh, en, en étant vent debout euh, contre ce courant-là. Alors justement, je voulais évoquer avec vous euh, l'un de ces cinq grands romans que vous avez, euh, avez mentionnés, euh, qui est euh, Les démons. Euh, on disait autrefois les, les possédés, la traduction Les démons s'est imposée depuis. Euh, c'est un roman extraordinaire, notamment parce que c'est une description euh, d'une grande férocité du monde révolutionnaire russe euh, des années, euh, début des années 1870, euh, qui prend appui sur des faits réels, notamment l'affaire Nechayev. Est-ce qu'on peut donner quelques clés de lecture de ce roman et euh, dans quoi il s'inscrit politiquement 
Alors, euh, il a été inspiré en partie, enfin même complètement, par la fameuse affaire Nechayev, qui est, pour faire très court, euh, il y a un, un étudiant qui s'appelait Ivanov, qui a été assassiné à Saint-Pétersbourg. Et ça a eu un retentissement considérable dans la vie euh, politique russe, puisque ça a mis à jour tout un, tout un courant révolutionnaire et nihiliste qui allait assez loin et euh, qu'on a soupçonné d'ailleurs d'avoir des acquaintances euh, carrément satanistes, etc. Et ce personnage de Nechayev, de, du révolutionnaire qui était à la tête de cette mouvance, a inspiré l'un des personnages principaux du roman, qui s'appelle euh, Pierre Vierkovensky, Piotr Vierkovensky euh, en, en russe, et euh, d'ailleurs, dans les brouillons des démons, Dostoevsky appelle toujours ce personnage, donc Pierre Verkovensky, il l'appelle toujours Nechayev dans ses démons. C'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, une assimilation complète, en fait, de la figure de Nechayev à celle de son héros. Et, euh, mais il n'y a pas que lui qui est mis en scène. Et en fait, Dostoevsky va mettre en scène un certain nombre de de représentants typiques de l'athéisme ou du socialisme ou du nihilisme, chacun avec son idéologie qu'il a l'occasion de développer, avec d'ailleurs des arguments qui sont souvent assez convaincants. Ça, c'est très paradoxal chez lui, euh, cette manière de laisser la parole à ses détracteurs et de défendre l'athéisme mieux que ne le ferait un, un athée euh, farouche. Et lui-même se rendait très bien compte euh, de ça. Donc, euh, donc les démons voilà, mettent en scène deux générations. La génération... De, des années 1820-1840, donc qui était plutôt la sienne, euh, qui, est, qui était cette génération d'intellectuels, de, bah, de, de gens assez bourgeois ou assez nobles, qui avaient des propriétés terriennes, et puis qui, euh, qui avaient des envies de libéralisme, qui se piquaient de philosophie politique, qui parlaient monarchie constitutionnelle. Bon. Et cette génération-là, qui a donné naissance à la deuxième génération. Et ça, la théorie des générations avec une radicalisation progressive, c'est quelque chose auquel croyait beaucoup Dostoevsky. Et donc cette deuxième génération, c'est une génération qui va beaucoup plus loin que celle de ses parents et qui est la fameuse génération des nihilistes. Et les démons mettent en scène cette génération de la première époque, de libéraux, dans, leur... dans son village et avec les fils qui reviennent et qui mettent en gros le, le village à feu et à sang. Ils viennent et ils répandent le chaos, euh, tout le monde est perdu, les, les parents sont déboussolés, euh, voilà. Donc c'est un roman qui illustre en fait, euh, à petite échelle, ce, ce passage historique de la Russie d'une génération à une autre, et, et ce qui s'ensuit euh, avec. Et en même temps, qui, avec les personnages, euh, offre une espèce de panorama des, des différents types de, de révolutionnaires et de nihilistes qu'on peut rencontrer. Alors on peut le lire en parallèle sans doute du père et enfant de Turgenev qui fonctionne exactement sur le même principe, c'est-à-dire la génération d'avance et un peu ces velléitaires, opposants velléitaires libéraux en costume anglais, et puis leur fils matérialiste, athée, nihiliste, qui rejette tout. Pour comprendre cette opposition, il faut sans doute évoquer un personnage qui a joué un rôle clé dans la, la radicalisation politique de la Russie des années 1860, donc le, le moment où Dostoevsky va, va se mettre à, à réagir à ça et à écrire, c'est le personnage de Tchernichevsky et le, le livre que faire de Tchernichevsky, c'est sans doute un élément clé à l'arrière-plan de la pensée politique de Dostoevsky, de sa façon de réagir à ce qu'il perçoit comme un danger mortel pour la Russie, cette montée du matérialisme, du nihilisme, de l'athéisme. Et Tchernichevsky, ce, ce, cet écrivain et intellectuel, il en est, d'une certaine manière, il est un peu son, son antagoniste. Oui, en fait, l'un des livres de Dostoevsky 
qui a précédé euh, les fameux cinq grands romans euh, que j'ai évoqués. Euh, L'un des livres de Dostoevsky qui est très connu, c'est Les Carnets du sous-sol. C'est une œuvre extrêmement bizarre euh, dont le héros est quelqu'un de, de complètement fou. Le livre commence, il explique qu'il est un homme malade, qu'il est un homme méchant et qu'il ne veut pas se soigner, que s'il ne veut pas se soigner, c'est par méchanceté. Parce que tout le monde lui dit de se soigner, bah lui voilà, ça lui fait plaisir d'être malade, puis ça lui fait plaisir de penser ce qu'il veut. D'ailleurs, il pense que deux et deux font pas quatre. Et de toute façon, euh, bah c'est bien fait pour notre pomme. Personne n'arrivera à le convaincre que deux et deux fassent quatre et c'est bien fait pour nous. Euh, voilà, bon. Donc un personnage très bizarre. Et c'est vrai que quand on le lit sans contexte, on comprend pas bien pourquoi Dostoevsky a écrit ça qui est, qui est d'une absurdité complète et donc il l'a écrit en fait en réponse à un roman de ce fameux Tchernichevsky un roman intitulé Que faire qui a d'ailleurs ensuite eu une filiation dans l'histoire politique de la Russie puisque c'est un titre qui a été repris par Lénine plus tard et Que faire était donc devenu le le catéchisme du, du, nihiliste, du jeune nihiliste de l'époque, c'était un roman qui défendait justement le matérialisme, etc. Et, et un déterminisme complet. Et en fait, tout ça s'inscrivait dans une pensée rationaliste et l'idée que tout pouvait être expliqué par des lois physiques, euh, scientifiques, etc. Et Dostoïevski avait été effaré de, de cette pensée-là, puisque si tout le monde était déterminé, si tout était, pouvait être absolument circonscrit de manière rationnelle, ça voulait dire que d'une part, plus personne n'était vraiment responsable de ses actes, puisque c'est vrai qu'après tout, si vous faites les choses parce que c'est comme ça, c'est soit l'instinct, soit les lois de la nature bon, qui font que, que vous faites ce que vous faites, bah, du coup, vous n'êtes plus vraiment responsable, du coup, il n'y a plus vraiment de morale. Et puis, si vous pouvez expliquer toute la pensée et la circonscrire de manière rationnelle, bah, à partir du moment où on peut la circonscrire et l'expliquer, on peut assez facilement la dominer, la gouverner, etc. Et donc, pour lui, c'était vraiment une pente glissante, cette idée-là, cette idée puisque ça réduisait les hommes à leurs besoins matériels, ça réduisait la morale à des lois déterminées, et, et ça permettait à une minorité éclairée de prendre le pouvoir sur une masse qu'on voudrait simplement... Enfin, euh, tant qu'on subvient à ses besoins matéri matériels, voilà, une masse qui, qui branche pas. Bon. Et donc, il avait théorifié, et son personnage fou, en fait, il est fou parce qu'il prend justement le contre-pied de ça. Et il préfère la folie, euh, qui est du coup individualisme et liberté... À, euh, à la rationalité qui est euh, moutonnerie et soumission aux, aux lois rationnelles et donc euh, potentiellement euh, soumission à une dictature qui pourrait se mettre en place ou quoi. Est-ce que c'est pas aussi sous le signe de cette folie, euh, signe d'une individualité très marquée, qu'il faut comprendre le titre d'un autre de ses grands romans, L'idiot euh, le prince Mishkin, est-ce qu'il ne symbolise pas aussi cette euh, forme de, euh, à la fois de proximité du Christ, mais aussi d'individualité euh, euh, échappant à, aux lois rationnelles et, et mécaniques du monde Alors l'idiot, c'est un peu différent, euh, puisque effectivement, c'est un roman qui met en scène un, un jeune homme. Euh, tous les personnages sont jeunes hein, dans l'idiot, puisque c'est un roman aussi qui s'inscrit euh, là-dedans, dans l'illustration des idées nouvelles sur les, sur les jeunes esprits. Donc tous les personnages ont entre 18 et 28 ans. Euh, L'idiot met donc en scène un personnage qui s'appelle le prince Mishkin et qui revient en Russie. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque lui-même il arrive de Suisse, donc d'une espèce de, de jardin d'Éden, si vous voulez, de, de pré et de pâturage. Et il revient dans une, dans une Russie qui est, euh, qui est complètement euh, pervertie. En tout cas, tous les personnages qu'il croise sont débauchés, alcooliques, euh, ont, ont déshonoré les uns et les autres. Voilà, tout le monde. Euh, tout le monde est un peu noyé dans une espèce de, de, de perversité ambiante. Et le prince Mishkin, qui est quelqu'un de très pur et, euh, et de profondément euh, psychologue et, et compatissant, euh, va arriver dans cette société-là et tout le monde, effectivement, le prend pour un idiot. Tout le monde pense qu'il est assez naïf, euh, qu'il réagit bizarrement, il n'est pas très au fait des codes sociaux. 
Donc, euh, il est très franc, il va dire des choses qui vont gêner. Puis en plus, il est maladroit, il casse des choses sans faire exprès, il gaffe. Euh, bon. et, euh, et donc, tous les personnages le prennent pour un idiot et c'est pour ça, entre autres, que le roman a ce titre. Mais en fait, les choses ne sont pas aussi simples puisque, à la base, l'idiot, c'était pas lui. C'était un autre personnage du roman qui était euh, pensé d'ailleurs pour être euh, son frère, d'abord légitime, ensuite illégitime, finalement qui n'est pas son frère dans le roman mais qui apparaît. Et en fait l'idiot aussi a été un peu, durant la conception du roman, transvasé d'un personnage à l'autre puisque Dostoevsky voyait une véritable folie, paradoxalement, dans le rationalisme. Et cette idée que tout était rationnel, pour lui, il n'y avait rien de plus irrationnel que, que de penser ça. Et donc cette idiotie du prince a été transvasée d'un personnage à l'autre, et finalement euh, elle, a, elle a échu au, au prince, mais ça, ça révèle en fait un autre drame pour Dostoevsky, qui est que le prince arrive dans un monde où le mal est tellement présent et habituel que c'est le fait d'être bon... Euh, et c'est le bien qui passe pour une folie, ce qui est absolument dramatique euh, pour lui, euh, évidemment. Et donc la folie du prince s'apparente aussi à, à un thème euh, évangélique. Dostoevsky connaissait très très bien les évangiles, puisqu'il les avait lus au bagne pendant 4 ans, et quand vous n'avez que les évangiles à lire pendant 4 ans, vous les connaissez bien, parce que les évangiles, ça fait 150 pages, c'est pas très gros, donc il avait eu le temps de les maîtriser. Et en plus des évangiles, vous avez les, les lettres des apôtres, et notamment les lettres de Saint Paul. Et il euh, y a tout un passage, c'est un Paul que Dostoevsky maîtrisait évidemment euh, très bien, qui est un passage sur la folie et l'idée que c'est ce qu'il y a de fou dans le monde que Dieu a choisi et, euh, et que la, la folie euh, sur Terre peut être vue comme, euh, pas tant comme une folie humaine que comme l'appartenance à une logique supra-humaine, donc, euh, donc divine. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent en Russie où existait une figure qui s'appelle le fol en Christ, et qui était... Alors, le fol en Christ, c'était des espèces de... Ils n'étaient pas forcément des moines, c'était des, des hommes, euh, souvent, euh, pas toujours, mais la plupart du temps, qui erraient, et qui étaient complètement détachés des biens matériels, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de vie sociale, euh, ils n'avaient souvent, d'ailleurs, pas forcément de, de chaussures, ni même de vêtements, pas de toit, évidemment, et, et ils étaient complètement détachés du monde terrestre, et les Russes les respectaient beaucoup pour cela, puisque... Le fol en Christ, par sa folie, était déjà euh, passé de l'autre côté, en gros, était déjà proche du royaume des, des cieux. Et la folie du prince Mishkin, il y a quelque chose euh, qui s'apparente euh, un peu à ça aussi. Ces romans euh, très différents, malgré tout, des, des pauvres gens de son premier succès euh, obtenu jeune, euh, comment ils sont accueillis par euh, la, la scène littéraire russe euh, dans les, la fin des années 1860, les années 1870, euh, parce que c'est des romans euh, complexes, leur langue n'a pas tout à fait, pas tout à fait la, la, la pureté de celle de Tolstoy, euh, ils sont hérissés de personnages et de thèmes extraordinairement personnels. Euh, quelle place a Dostoevsky euh, dans, dans ces années d'écriture de ces grands romans euh, Alors l'idiot euh, fait un flop parce que tout le monde trouve ça un peu trop long, un peu trop bizarre, c'est pas très clair. Bon, l'idiot, ça, ça fait un peu un flop. Euh, en revanche, les démons a absolument déchaîné la critique, puisque tout le monde s'est partagé euh, pour ou contre. C'était tellement... Ça allait tellement loin, si vous voulez, dans la critique, etc., que euh, tout le monde s'est positionné par rapport à ce roman. Et vous aviez d'un côté... Euh, ceux pour qui, euh, ça y est, Dostoevsky était définitivement devenu une espèce de, de vieux réactionnaire, euh, bon. Et puis ceux, au contraire, qui voyaient en lui une véritable clairvoyance, ils disaient « il a tout compris, voilà le chemin qu'on prend, euh, il faut faire attention ». Donc les démons, pour le coup, a vraiment déchaîné la critique, <coughs> et, euh, et avec beaucoup de gens qui se sont positionnés euh, pour et contre. Et à partir de là, notamment, Dostoevsky est devenu une figure euh, intellectuelle euh, de l'époque. Il a d'ailleurs ouvert un... 
une espèce de chronique qui s'appelait le journal d'un écrivain dans lequel euh, il restituait euh, sa pensée sous forme d'articles ou même sous forme de nouvelles. Parfois, il en a publié quelques-unes dans, dans le cadre de ce journal d'un écrivain. Et, et ça, c'était très lu. Il y avait beaucoup de courriers des lecteurs. Euh, donc à partir de ce moment-là, surtout des démons, en fait, euh, il est devenu une véritable figure intellectuelle de son temps qui était très lue et par rapport à laquelle tout le monde se positionnait un peu. Alors, on est sous Alexandre II, la, la censure s'est largement assouplie, mais, mais pas totalement quand même. Est-ce qu'il a eu des, des démêlés à ce moment-là avec les autorités Ou est-ce que finalement, il a une liberté de ton en tant que journaliste On sait qu'il commente aussi les événements extérieurs, certaines guerres. Euh, voilà, il s'intéresse à, à l'actualité, il, il la commente. Est-ce qu'il a une liberté euh, complète, bridée Comment ça se passe, ses, ses rapports avec les autorités alors c'est assez difficile à dire puisque comme euh, la censure, les Russes avaient pris acte en fait de, de cette censure, donc, euh, donc en fait tout le monde pratiquait déjà l'autocensure si vous voulez. Les gens n'allaient jamais soumettre à la censure quelque chose dont ils savaient très bien que ça allait être retoqué parce que la seule chose qu'ils en retiraient c'était une méfiance des autorités. Donc, euh, donc déjà tout le monde pratiquait un peu l'autocensure et, euh, et voilà, ne, ne soumettait pas à n'importe quoi. Dostoïevski étant vent debout contre les nouvelles idées, euh, évidemment la censure était plutôt de son côté, euh, cela étant pas toujours, puisque les carnets du sous-sol, euh, le fameux roman « Réponse à que faire » de Tchernyshevski, qui s'érigeait quand même contre les nouvelles idées euh, contre lesquelles s'érigeait aussi le pouvoir, les carnets du sous-sol, ça a été censuré. La fin, notamment, a été censurée. Dostoevsky euh, a traité la, la censure de, de cochon de censure. Enfin, il a écrit une lettre à son frère dans laquelle il est extrêmement énervé, puisqu'on lui a sabré tout son passage final, dans lequel il expliquait que euh, la réponse, en fait, était dans la personne du Christ, etc. Euh, alors pourquoi on lui a sabré euh, C'est pas très clair dans sa lettre. De toute façon, le passage a disparu, donc euh, il nous reste que ce que Dostoevsky en dit pour se faire une idée, ce qui est évidemment un peu maigre. Euh, donc il a quand même eu ses démêlés là. Après, euh, après lui-même lui pratiquant l'autocensure et étant plutôt... Euh, et étant contre les nouvelles idées, donc plutôt du côté euh, du pouvoir, entre guillemets, parce que, parce que bon, il n'était pas du tout spécialement d'accord avec tout ce que faisait le pouvoir, c'était pas un, un partisan spécial, bon. Euh, mais voilà, lui-même étant contre ses nouvelles idées, il n'a euh, pas eu trop, trop, trop de problèmes avec la censure ensuite. Alors il a quand même, si un jour il a écrit je ne sais quoi, il s'est positionné contre la censure, non, pas contre la censure, il s'est positionné... Euh, contre une guerre, et, euh, et donc la censure l'a rattrapé, on lui dit quand même, euh, il n'aurait pas fallu écrire ça. On l'a mis en prison pendant 48 heures, ce qui est, somme toute, euh, très honnête. Il en a profité pour relire Les Misérables, donc il était plutôt content, en fait. Donc il a eu quelques démêlés, mais c'était très léger. Est-ce qu'on sait euh, de quelle façon les, les soviétiques euh, ont lu Dostoevsky Est-ce qu'ils l'ont utilisé Est-ce qu'ils étaient embarrassés, justement, par ce côté euh, anti, euh, à la fois ultra-religieux, anti-matérialiste Ou est-ce que, finalement, le, le, la dimension sociale de l'écrivain pouvait les intéresser Est-ce qu'on sait que, euh, quelle était sa postérité dans l'URSS euh, Alors, c'est assez intéressant, puisque Staline euh, n'aimait pas du tout Dostoevsky. Enfin, il l'a traité de « archiskvierny », ce qui veut dire... Euh, archi euh, repoussant. Enfin, euh, voilà, il était très mal. Il n'aimait pas spécialement Dostoevsky, ça le rendait assez mal à l'aise. Euh, mais Dostoevsky a été sauvé d'une certaine manière par un théoricien littéraire très connu pour ceux qui font des études littéraires notamment, qui s'appelle Mikhail Bakhtin, qui a écrit sur beaucoup d'auteurs. Euh, chez nous, il a écrit sur Rabla, etc. Il a beaucoup écrit sur Dostoevsky. Il a développé toute une théorie euh, assez euh, complexe d'ailleurs autour de Dostoïevski en, en expliquant que ses romans inventaient une nouvelle forme littéraire qui était celle de la polyphonie ou du dialogisme, avec cette idée que, en fait, Dostoïevski ne donnait pas ses opinions dans les romans, qu'il laissait tout le monde s'exprimer et que ses romans étaient une espèce de concert de voix euh, concordante et discordante. Et, voilà. et en fait, cette, cette espèce de théorie-là, 
de Bakhtine a un peu servi à sauver Dostoïevski sous l'URSS en montrant que c'était pas forcément lui un vieux réactionnaire, au contraire, euh, regardez, les athées s'exprimaient, tout le monde s'exprime, euh, voilà. Et donc ça a un peu sauvé Dostoïevski euh, sous, euh, sous l'URSS et ça l'a sauvé pendant la première période. Ensuite, à partir des années 50 et 60, euh, les choses se sont assouplies et, et les études sur Dostoyevsky ont pu reprendre, ont pu reprendre euh, sans, sans trop de problèmes. Et là, euh, et là il, a, il a cessé de monter ensuite en, en popularité, etc. Alors, dernière chose peut-être, euh, on a passé beaucoup de temps à dire à quel point Dostoyevsky redoutait, craignait les révolutionnaires, les opposants, les idées nouvelles, etc. Mais il me semble qu'il est aussi impitoyable avec les élites sociales de son époque. Quand on lit euh, la vie mondaine euh, de, du village où se déroulent les démons, quand on lit euh, les rituels des, des réceptions, euh, la façon, l'hypocrisie des relations au sein des élites, les mariages arrangés ou forcés, etc. Il me semble qu'il y a aussi une, une valeur documentaire très intéressante de Dostoyevsky pour comprendre euh, les élites sociales de son époque et pour euh, voir un regard très féroce aussi porté sur les fonctionnements sociaux, pas seulement sur les dangereux révolutionnaires, mais plus largement sur la société de son époque. Bah, la société de son époque, et notamment les, les espèces de, de hobros euh, russes qu'il qui le dépeint euh, dans les démons, euh, c'est avant tout des gens très bourgeois, donc en fait qui sont devenus très mesquins, qui ont une religion de façade, qui pensent que, que relations sociales, etc. Et en fait, eux-mêmes euh, sont comme ça parce qu'ils bah, se sont éloignés de la religion, que c'est qu'une façade, qu'ils n'ont plus vraiment de vie intérieure, ils vivent que pour... Euh, que pour leur société extérieure, que pour leurs histoires d'argent, de propriété, etc. Donc en fait, ils se retournent aussi contre les premières idées socialistes qui ont mené cette génération-là à être une génération bourgeoise et vaine et complètement individualiste. Oui. Merci beaucoup Marguerite Souchon. On rappelle que votre livre s'appelle « Le Dieu de Sueski ». Donc si vous voulez savoir si le meurtrier de Crimea châtiment Raskolnikov peut être sauvé, qu'est-ce que c'est que le grand inquisiteur dont il est question dans les frères Karamazov, pourquoi Alyosha est plus proche du Christ que Yvan et peut-être que Dimitri aussi. Bon, toutes ces questions, voilà, elles sont, elles sont traitées dans ce livre. Est-ce que vous avez pour finir un, un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, soit de Dostoevsky lui-même, évidemment, soit sur Dostoevsky euh, alors pour ceux qui veulent se lancer dans Dostoevsky, euh, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et je ne savais jamais trop quoi conseiller aux gens puisque ça dépend vraiment des profils et, de, et du nombre de pages qu'on est prêt à s'enfiler aussi, c'est quand même pas rien. Oui, vous avez fait euh, un, voilà, un petit tableau, d'ailleurs on pourra le, le, le mettre en lien, un, un tableau, un flowchart qui permet de savoir par quoi commencer. Alors après, ceux qui veulent avoir du vrai Dostoevsky et en même temps euh, pas en avoir pour 2000 pages, souvent je leur conseille de commencer par l'éternel mari. Qui est, qui est un peu à Dostoïevski, ce que le concentré de tomate est à la tomate, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est très Dostoïevskien, et en même temps, euh, c'est assez court, mais vous retrouvez tous les thèmes qui sont fondamentaux chez lui, le thème du double, le thème de la mort, euh, le thème de, du, du mal, euh, de, du pardon, etc., de la conscience, bon, l'éternel mari, c'est très bien pour, euh, pour commencer Dostoïevski. Après, en dehors de ça, en termes de critique, euh, je sais pas trop, parce que justement, pff, comme je le disais au début, tout est assez fastidieux, euh, sur Dostoïevski, donc euh, je commencerai par. Enfin, je, euh, je conseillerais en fait de commencer Dostoïevski par Dostoïevski hein, et en lisant ça, qui est assez court et euh, qui est bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.